0: Der Taiwancast, ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zum Taiwancast, die Folge 26 in Taipei. Hier ist Klaus Badenhagen.
1: Und hier ist der Mariano Glas aus dem wunderschönen Panketal. Heute mal nicht ganz so heiß, nur 27 Grad. Wie sieht es denn da bei dir aus im Sommer in Taipei? Na, wir sind im Moment sowieso im Sommer und in diesem Sommer ganz besonders
0: in den oberen 30ern und Taipei ist ja noch so ein Hitzekessel, wo dieser ganze Beton und Asphalt sich aufheizt und wir haben diese Berge, diese Hügel rund um die Stadt und das ist jetzt die letzten Tage immer so ja, 37, 38. Es ist schon nicht schön, gestern bin ich auf einem Scooter mitgefahren, so durch den Verkehr, also Asphalt. Links Busse, rechts Autos, Abgase, nochmal extra heiß. Und ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen. Die Luft, die ich in die Lungen gezogen habe, die war so heiß,
1: dass ich das Gefühl hatte, ich bekomme gar keine Luft. Also es war nicht schön. Also doch besser, wie man das halt in Taipei sowieso machen sollte. Öffentlicher Personennahverkehr, der funktionierte ja hervorragend. Tolle U-Bahn, tolles U-Bahn-System, tolles Bussystem, das auch langsam auf Elektro umgestellt wird ja, wenn das
0: alles mal ein bisschen schneller passieren würde. Und dann überall, wo Bäume stehen, ist es natürlich noch ein bisschen erträglicher. Trotzdem heute wieder an der Stelle vorbeigefahren, wo sie eine ganze Reihe Bäume so entastet, total zurückgestürzt und verstümmelt haben. Also zu dieser Zeit das ist es unfassbar. Manche Leute hassen Bäume. Verstehe ich nicht.
1: Verstehe ich nicht. Aber du hast ja da auf Facebook mal ein Foto gepostet. Oder einige sogar gepostet mit den, mit den Bäumen. Das scheint
0: zum Glück ein Thema zu sein, was jetzt nicht nur ich wichtig finde und wo nicht nur ich einige Entscheidungen nicht so nachvollziehen kann. Aber reden wir mal darüber, was wir heute machen. Also wir haben ja jetzt schon gehört Hitze, Hitze. Wir nehmen das jetzt auf am um den 24. Juli haben wir heute. Am 24. Juli, das ist ja mitten im Sommerloch. Andere Podcasts machen sogar Sommerpause. Das wollten wir nicht euch zumuten, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber da ich im Moment auch mit einigen Geschichten ziemlich beschäftigt bin, wir drehen hier nämlich gerade für einen Weltspiegel Beitrag ARD, und der Mariano natürlich immer gut beschäftigt
1: ist, haben wir uns dazu entschieden, euch heute etwas Besonderes zu bieten. Der Klaus hat nämlich ein Interview mit Miriam Meckel geführt. Und das könnt ihr euch heute einmal anhören.
0: Ja, das ist jetzt sozusagen ein bisschen Klassiker oder Best-of. Denn dieses Gespräch mit der Frau Meckel habe ich hier in Taipei Anfang 2019 aufgenommen. Und zwar auf der Buchmesse, als Deutschland, das Gastland, das Schwerpunktland der Taipei International Book Exhibition, heißt sie glaube ich, war. Da war sie hier angereist, auch einige andere deutsche Autoren und Autorinnen. Miriam Meckel, also sie ist ja Publizistin, sie ist Buchautorin, sie hatte hier in Taiwan ein Buch besonders vorgestellt, das heißt Briefe an mein Leben, da geht es um ihre Burnout-Erfahrung und sie ist Professorin in St. Gallen, also eine vielbeschäftigte Frau und eigentlich ja auch durch... Medienauftritte in Deutschland einigermaßen bekannt, oder?
1: Genau, daher kenne ich sie ja auch. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kenne sie halt durch ihre Auftritte. Sie lehrt ja dort Corporate Communication in St. Gallen, auch übrigens sehr interessant. Und ich habe ja das Interview schon gehört und muss sagen, sie ist mir natürlich sehr sympathisch. Sie ist Entdeckt eine Stadt zu Fuß, genauso wie ich es auch immer mache. Das finde ich eigentlich das Größte. So lernt man eigentlich eine Stadt kennen, zu Fuß loslaufen.
0: Und jetzt müssen wir mal den Bogen schlagen und klar machen, was das Ganze überhaupt mit Taiwan zu tun hat. Denn die gute Frau Meckel, die war damals bei der Buchmesse nicht das erste Mal in Taiwan. Nein, sie war schon fast 30 Jahre zuvor, nämlich im Jahr 1990, hier in Taiwan, in Taipei als Gaststudentin und hat sozusagen das Taiwan auf der Schwelle der 80er zu den 90er Jahren erlebt und mitgenommen und was sie da so erlebt hat und wie sich das angefühlt hat, darüber haben wir
1: geredet. Ja, es bot sich ja auch an, sie hat ja Sinologie studiert, da macht es sich ja ganz gut, dass man da nach Taiwan geht. Und es war ja wirklich eine völlig andere Zeit, also ich war
0: das allererste Mal 2008 hier in Taiwan. Da gab es zwar noch nicht ganz so viele U-Bahn-Linien, aber es gab schon die Flussuferparks. Es gab schon die MRT überhaupt hier in, in Taipei. Es gab sogar schon die allerersten iPhones und Smartphones. Also selbst diese digitale Revolution hatte da eigentlich schon stattgefunden. Und so sehr hat sich Taipei grundlegend in den, kurz mal nachrichten, 14 Jahren seitdem nicht verändert. Auf jeden Fall nicht so sehr wie zwischen 1990 und 1990. Und 2008, als ich hier war. Also das war damals wirklich eine ganz andere Erfahrung und das interessiert mich auch sehr. Das waren ja auch sozusagen diese goldenen Wirtschaftswunderjahre in der Erinnerung der Taiwaner, die 80er, die 90er Jahre, alles so vor der Jahrtausendwende, als das hier überall geboomt hatte und alle Leute das Gefühl hatten, dass es aufwärts ging und ja, wie sich das damals angefühlt hat, das lasse ich mir immer gerne erzählen von Leuten, die das miterlebt haben.
1: Ich fand es auch toll, weil daran kann ich mich auch noch erinnern. Sie hat halt Briefpost geschrieben nach Deutschland. Das war damals so. Kein Mensch hatte ja Internetzugang oder kein Mensch
0: hatte überhaupt jemals eine E-Mail geschrieben im Jahr 1990. Genau. Kannte ja kein Mensch, klar. Also, wie hat man Kontakt gehalten? Da war man wirklich aus der Welt. Wenn man aus Europa nach Asien gefahren ist, da war man wirklich erstmal weg für ein paar Monate. Ab und zu mal so ein Ferngespräch, total teuer.
1: <lacht> und sonst Postkarten schreiben. Kann mich auch noch erinnern. Luftpost. Das waren so besondere Umschläge, die mussten doch besonders leicht sein. Ja. Und beim Papier hat man dann auch eher so Pergament gehabt, als statt richtiges Papier, damit der ganze Brief noch leichter wurde. Mhm. So musste das sein, genau. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Damals, wie man so schön sagte. Dann hören wir uns das Gespräch doch mal an. Also wir
0: nehmen euch jetzt mit zurück auf die Buchmesse vor der Pandemie. In Taipei 2019 habe ich Miriam Meckel getroffen. Viel Spaß dabei. Sie waren unter den Autoren, die angefragt wurden, ob sie Interesse haben, nach Taiwan zu kommen. Somit die Erste, die zugesagt hat und gesagt hat, ja klar, fahre ich dahin.“ Hat das einen bestimmten Grund bei Ihnen in Ihrer Biografie?
2: Ich habe mich total gefreut über die Einladung, weil ich 1990, also vor fast 30 Jahren, hier ein Jahr gelebt habe, studiert habe, ein bisschen gearbeitet habe. Und ähm, einfach gedacht habe, das ist eine großartige Möglichkeit, mal zurückzukommen und sich ein bisschen anzuschauen, was sich alles verändert hat.
0: Aber zunächst gehen wir mal zurück nach 1990. Erzählen Sie doch mal, wie, wie kam das dazu damals? Was haben Sie da gemacht und wie kam diese Entscheidung? Wo haben Sie gelebt? Was haben Sie erlebt?
2: Ich habe Sinologie studiert, ähm, aber in Münster eher klassische Sinologie, also Konfuzius und. Äh, alles was äh, dazu gehört im Original und ich wollte dann gerne lernen, wirklich mal äh, modernes Chinesisch zu sprechen. Und dann ähm, habe ich mir Taiwan unter anderem ausgesucht, weil hier ja die Langzeichen äh, also äh, noch noch möglich waren. Das heißt, die Sprachreform nicht, äh, die Schriftreform nicht durchgeführt worden war. Und bin dann ähm, hergekommen und habe gelebt so mitten im Zentrum an der Songshan äh, Road. Bei einer chinesischen, also einer taiwanesischen Familie und das war einfach echt wunderbar. Ich war da sehr jung und habe irgendwie ganz viel gelernt, habe mich reingeworfen in alles, alles einfach ausprobiert, nicht sehr sprachmächtig, als ich angekommen bin, deutlich besser im Chinesischen, als ich dann wieder weggefahren bin. Und das war eine Zeit, wo das Land begonnen hat, ganz viele Dinge zu verändern. Also ich habe noch die... Die große Prozession, Militärprozession, zu Ehren Chiang äh, erlebt, die einmal im Jahr stattgefunden hat, wo vier mal vier Meter große Porträts von Soldaten durch die Stadt getragen wurden. Äh, und dann begann ja die Demokratisierung. Und dann begannen die ersten Ausläufer der Umweltbewegung. Es begannen die ersten ähm, Akzente der Frauenbewegung und so. Das alles habe ich damals mitbekommen und das war unfassbar spannend.
0: Sie sagen ja, die Demokratisierung hat ja gerade erst begonnen zu so dem Zeitpunkt. Das Kriegsrecht war erst ein paar Jahre aufgehoben, aber viele andere Regeln waren ja noch in Kraft. Hatte man da als deutsche Studentin auch ein ungutes Gefühl damals zu sagen, ich fahre jetzt auch irgendwie ein autoritäres System nach Taiwan?
2: Also, ungutes Gefühl, Nein. Das habe ich aber sowieso wenig. Ich bin eigentlich eher geneigt, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was ist. Und ähm, Faktisch war ähm, in China gerade ähm, der Platz des himmlischen Friedens gewesen, das Massaker. Und insofern, äh, verglichen damit, ähm, fühlte man sich in Taiwan deutlich besser. Äh, ich habe das gemerkt, dass es schon noch schwierig war an äh, der Visa-Frage. Also wenn da Verlängerung anstand und so, das war schon alles sehr mühsam und sehr bürokratisch und war auch nicht klar, ob das immer klappte. Es hat also ähm, Kommilitoninnen und Kommilitonen gegeben, die dann ausreisen mussten und wieder einreisen mussten und so. Äh, insofern, es war wirklich eine andere Zeit als heute, aber es war trotzdem äh, ein angenehmes Leben und ein sehr freundliches Leben übrigens, ähm, was ich äh, sofort, als ich hier jetzt wieder angekommen bin, auch wieder empfunden habe. Die Menschen sind einfach zugewandt, hilfsbereit. Heute sprechen viel mehr Englisch als damals, aber ähm, so der, die, die Grundlagen sind ähnlich.
0: Also Sie kamen 1990 aus Münster in das Taipei von 1990. Wie, wie war das? Was war das für ein Moment, als Sie das hier alles erlebt haben?
2: Es gab keine englischen Straßenschilder. Es gab ähm, keine U-Bahn. Das heißt, es war ein unfassbarer Verkehr. Die meisten liefen mit diesen äh, Gesichtsmasken rum, weil Millionen von Mopeds einfach äh, die Luft verpestet haben in einer Art und Weise, die im Hochsommer wirklich schwierig war. Ähm, da hatte man echt Atemnot zum Teil. Und es, waren einfach, es entstand alles so aus dem Nichts heraus. Ich weiß, dass ich oft äh, in, im Univiertel äh, bei der Schild da, war ich in äh, so, so Pop-up-Bars. Also da, da stieg man irgendeine Hühnerleiter hoch und dann war da einfach ein Raum. Da standen zum Beispiel ganz viele alte Himmelbetten drin. Äh, in denen saß man dann und dann lagen da ein paar Erdnüsse und da hingen Bierflaschenöffner und dann öffnet man die Bierflasche und trank. Äh, in diesem Himmelbett sitzt Bier und zwar so lange, bis man hinten rüberfiel, und dann seinen Rausch ausschlief. Also das gab es auch alles damals und insofern war das, das war echt eine, eine tolle Zeit.
0: Aber Sie haben ja schon gesagt, ähm, Atemschutzmasken, Umweltbewegung, heute gibt es auch Leute, die sich über die Luftverschmutzung beklagen, aber Sie sagen, das ist kein Vergleich zu damals?
2: Also ich habe jetzt kein Messgerät bei. Insofern weiß ich nicht, wie es ist. Ich vermute, dass es immer noch schwierig ist. Aber was soll das heißen? In Deutschland haben wir auch Diskussionen um Luftverpestung in den Städten, Fahrverbote und so weiter. Es ist ja immer relativ zum Stand der Entwicklung und den Möglichkeiten, die man hat. Meine Beobachtung ist, die Luft ist heute viel besser, als sie damals war. Aber das heißt nicht, dass sie gut genug ist und dass man sich nicht darum bemühen muss, das noch zu verbessern.
0: Es gab damals keine U-Bahn in Taipei, es gab keinen Hochgeschwindigkeitszug. Wie sind Sie rumgefunden?
2: Ich bin ganz viel zu Fuß gelaufen, was ich immer mache, um mir eine Stadt zu erobern, weil man dann einfach ganz andere Beobachtungen machen kann. Und mit Bussen, mit sehr vollen, überquellenden, die Luft ebenfalls sehr verpestenden Bussen.
0: Und in der Familie, wo Sie gelebt hatten, hatten Sie richtig Familienanschluss? Ist das eine Beziehung, die auch noch gehalten hat über die Jahrzehnte?
2: Ich hatte richtig Familienanschluss und ähm, habe lange Jahre Kontakt gehabt und irgendwann ist das abgebrochen. Ich werde aber jetzt, ähm, wenn ich hier meine, meine Termine an der äh, Buchmesse gemacht habe, werde ich mal da hingehen und gucken, gibt es das Haus noch? Und wenn es das noch gibt, werde ich einfach klingeln, mal schauen, was passiert.
0: Ein Jahr waren Sie da, da haben Sie ja wahrscheinlich nicht nur Taipei gesehen. Was sind im Rückblick die stärksten Erinnerungen an, an Orte oder Situationen, die Sie da noch haben an die Zeit?
2: Ich bin auch durchs, durchs Land gereist. Ich bin zum Beispiel mit dem Überlandbus einmal über die Insel gefahren, an die Ostküste nach Hualien. Das habe ich sehr in Erinnerung, weil das war eine ziemlich wilde Busfahrt. Also an Abgründen vorbei, wo gerade ein Erdrutsch irgendwie die Hälfte der Straße weggefegt hatte. Und mitten durch Gebiete, wo wirklich also zivilisatorisch wirklich noch eine ganz andere Situation war wo ähm, Bäuerinnen und Bauern einfach Landwirtschaft betrieben in den klassischen mit den großen bunten Hüten, die es damals noch gab, Teeplantagen, die ich mir angeschaut habe, da habe ich viele Erinnerungen dran und in Hualien habe ich Erinnerungen dran, an, dass wir ein Erdbeben erlebt haben äh, und im Hotel saßen und äh, dann erst äh, Überschwemmungen kam und irgendwie 20 cm hoch das Wasser im Hotelzimmer stand und dann kam sehr viele ähm, Tiere, äh, insbesondere Kakerlaken, äh, die versuchten sich zu retten und dann gab es eben mehrere Erdstöße. Und dann durfte man auch nicht durch die Taroko-Schlucht ähm, fahren, weil das irgendwie absturzgefährdet war. So. Also es war eine Abenteuerreise in vielerlei Hinsicht, an die ich mich echt sehr gerne erinnere.
0: Und keine Möglichkeit per Handy mal eben irgendwo anzurufen, Fotos zu schicken, Nachrichten zu schicken. Sie waren ja im Prinzip völlig abgeschnitten von Ihrer Welt, wie Sie sie vorher hatten,
2: oder? Ich war total abgeschnitten von meiner sonstigen Welt. Die Kommunikationsmöglichkeiten war Telefon. Tatsächlich ähm, habe ich ab und zu mal zum mit meinen Eltern telefoniert, die dann auf dem Festnetz der Gastfamilie anriefen. Und ansonsten mit Luftpostbriefen. Und das war wirklich sehr, sehr schön, weil ich habe das aufbewahrt von damals. Und ich habe das jetzt nochmal gelesen im Vorfeld meines Besuchs hier und habe unter anderem durch einen Briefumschlag eines Briefs, den mein Vater mir geschrieben hat, die Adresse wiedergefunden, der Gastfamilie, wo ich damals gewohnt habe, sodass ich jetzt also schauen kann, ob es die noch gibt. Wie waren Ihre
0: gleichaltrigen Kommilitonen damals, die Taiwaner? War das, hatten Sie da Mentalitätsunterschiede oder war man sofort auf einer Wellenlänge?
2: Ach, also ich glaube, das war irgendwie kein Problem. Ich war halt hier sehr, sehr international eingebunden. Es gab eine kleine internationale Studentenschaft, kleine Gruppe Holländerinnen, ein Amerikaner, ähm, ein, ein Mitstudent aus Mauritius, ein Franzose. Also wir haben uns irgendwie zusammengetan, haben dann sehr viel... Ähm, unternommen waren, Essen, haben gekocht, waren mal äh, im Kino zusammen oder im sogenannten MTV, wo man sich also einen Film ausleiten dann in einer kleinen Gruppe in so einem kleinen Kabüffchen sitzen kann, äh, um so für sich irgendwie äh, ein bisschen ähm, Privatsphäre zu haben, weil das war damals auch schon so, der Raum ist knapp in Taipei und man lebt auf sehr engem Raum, oft eben nicht mit einzelnen Zimmern und da braucht man irgendwie auch mal eine Privatsphäre für sich. Und das hat sich ähm, äh, auf der einen Seite eben so mit den internationalen wenigen Studierenden ergeben, und auf der anderen Seite habe ich eben natürlich auch Taiwanesen und Taiwanesen kennengelernt und bin in, in die besondere Art und Weise des Frühstücks eingeführt worden und in die Kunst, grünen Tee zuzubereiten auf 87 verschiedene Arten und Weisen. Also das war irgendwie, das war gar kein Problem. Man fand sofort Anschluss.
0: im Chinesisch hat das eine ja wahrscheinlich auch nicht
2: geschadet? nee Das war tatsächlich, als ich damals nach Hause gekommen bin, dann nach Deutschland wieder ziemlich gut. Und ich hatte immer den Traum, Auslandskorrespondentin zu werden und die Sprache wirklich verwenden zu können. Und das hat in meinem Leben leider nicht funktioniert und nicht geklappt. Deshalb ähm, ist mein Chinesisch echt äh, nahezu weg, weil ich es einfach fast nie anwende. Also ich kann sagen, ich esse kein Fleisch oder so, äh, oder äh, ich brauche ein Taxi, aber so richtig unterhalten kann ich mich nicht mehr. Schriftzeichen erkennen? Ja, das schon. Also ich kann sehen, wo Parkverbot ist, auch wenn das nicht auf Englisch ausgewiesen ist, was ja manchmal ganz hilfreich sein kann.
0: Und nach diesem aufregenden einen Jahr mit so vielen Eindrücken sind Sie dann 1991 zurück nach Deutschland und danach hat Taiwan nie wieder eine Rolle
2: gespielt? Komischerweise nicht. Ich habe dann eine ganz andere berufliche Entwicklung genommen und habe sehr, sehr viel mit Amerika zu tun gehabt, was dann eben auch mein Reisen bestimmt hat. Und ich wollte immer wieder hin. Und äh, ich glaube, ich wäre jetzt auch unabhängig von der Buchmesse irgendwann hingefahren. Aber das war jetzt eine schöne Gelegenheit. Und ich habe mich das selber gehört, wie das gekommen ist, dass, dass das sozusagen dann zwischendurch nicht wieder passiert ist. Aber manchmal entwickeln sich Leben eben anders, als man es denkt oder geplant hat.
0: Haben Sie denn die Entwicklung in Taiwan über die Nachrichten weiterverfolgt? Politische Umwälzungen, Wahlen, Verhältnis durch China und so weiter?
2: Ja, klar. Also das hat mich immer interessiert und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass über Taiwan unverhältnismäßig wenig berichtet wird eigentlich. Also das, das Land steht immer im Schatten von China, wegen natürlich der unfassbaren Wirtschaftskraft, die China entwickelt hat, vor allen Dingen auch so in den letzten zehn Jahren. Natürlich aber auch, weil China einen ewigen Druck ausübt, dass Taiwan eben möglicherweise, möglichst nicht in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Das hat ja mit, mit sehr viel diplomatischen Situationen zu tun und Bemühungen, die eben auch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und insofern werde ich ganz sicher jetzt auch ein bisschen was schreiben äh, über meinen Besuch für unser Magazin. Ich habe ein Treffen mit der taiwanesischen Digitalministerin zum Beispiel, um ein bisschen zu gucken, was passiert eigentlich hier in dem Feld. Und wie hat sich sozusagen Taiwan auch unter der, aus, aus dem Aspekt der technologischen Transformation in den letzten Jahrzehnten verändert. Ähm, das ist jetzt ein, kleiner, ein kleines i-Tüpfelchen, aber das zumindest werde ich tun.
0: Haben Sie schon Ahnung, wie die Taiwaner selbst ihre Situation und wie sie im Rest der Welt behandelt werden oder ignoriert werden, wie Sie das selber empfinden? Haben Sie schon jetzt wieder Gespräche geführt?
2: Ich habe ein paar Gespräche geführt, will mir nicht anmaßen, das jetzt wirklich einschätzen zu können, aber was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, ist, dass da schon ein sehr starkes Bewusstsein für diese Situation herrscht und dass es vielleicht auch so sowas wie eine Generationendifferenz gibt, einen Generationenunterschied, dass die wirklich junge Generation eigentlich ein sehr selbstbewusstes Gefühl hat, dass Taiwan ein eigenständiges Land ist und sich da sehr unabhängig fühlt. Das ist aber jetzt ein Eindruck aus wirklich noch nicht so vielen Gesprächen.
0: Und ansonsten Ihre Eindrücke? Jetzt sind Sie ein paar Tage wieder hier. Was, was beeindruckt Sie jetzt? Was fällt Ihnen jetzt besonders auf?
2: Also mir fällt auf, dass natürlich... Ähm, Taipei einen Riesensprung nach vorne gemacht hat an vielen Stellen, was die Verkehrsinfrastruktur angeht, was die Luft angeht, was auch bestimmte Gebäude angeht. Auf der anderen Seite finde ich auch noch eine Menge der Gegensätze, die auch vor 30 Jahren ähm, die Stadt schon ausgemacht haben. Also man sieht ähm, Taipei 101, also dieses dieses äh, Gebäude, was ja für für eine lange Zeit auch das höchste Gebäude der Welt war, M Modernität ausstrahlend und wenn Sie spazieren gehen, dann finden Sie eben auch die Hinterzimmer ähm, der Garküchen, die ehrlich gesagt genauso aussehen, wie sie vor 30 Jahren ausgesehen haben. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist gestern Mittagessen zu gehen in so einer Garküche für, weiß nicht, 2 Euro ähm, mit ganz viel Gemüse und und eine Nudelsuppe und so weiter. Es hat herrlich geschmeckt und ich dachte, das ist exakt so, wie es sich angefühlt hat vor 30 Jahren, was irgendwie bei mir eine, eine gewisse kleine Nostalgiewelle ausgelöst hat, aber im positiven Sinne.
0: Welche Ihrer Bücher sind in Taiwan denn schon erschienen?
2: Brief an mein Leben ist hier erschienen und ins Chinesische übersetzt worden. Ich habe das Vergnügen gehabt, gestern schon die Verlegerin des Verlags, in dem das Buch eben erschienen ist, zu treffen und mich mit ihr eine Weile zu unterhalten. Das war eine sehr, sehr nette und sehr freundliche Begegnung.
0: Und ähm, wie wird oder wurde es hier aufgenommen? Was, was für Fragen tauchen vielleicht von Lesern auf? Oder wen spricht das Buch hier an und warum?
2: Also ich habe tatsächlich, als das Buch erschienen, ist eine ganze Reihe von Reaktionen darauf bekommen, ähm, weil äh, die Frage der, der Erschöpfungsdepression, des zu viel Arbeitens, des sich in den Ruinarbeitens ja durchaus eine ist, die nicht ganz äh, fern ist hier in der Arbeitskultur aber weniger diskutiert wird. Und die, die Feedbacks, die ich bekommen habe, gingen dahin, dass es gut ist, wenn man sowas mal zum Thema macht, um sich darüber auseinanderzusetzen. Was das für praktische Folgen hat, weiß ich dann tatsächlich nicht. Aber äh, da gab es Interesse. Und ich habe ja morgen auch eine, eine Diskussionsrunde zu dem Thema hier auf der Buchmesse.
0: Ist es wirklich so, dass Taiwan und Deutschland, die Gesellschaften, sich so viel gegenseitig zu erzählen haben? Gibt es so viele gemeinsame Themen, die debattiert werden?
2: Also mein Gefühl ist, dass es ein großes Interesse füreinander gibt. Ähm, vielleicht erstmal äh, eher äh, von der taiwanesischen Seite aus mit Blick auf Deutschland. Umgekehrt, in Deutschland muss man das Interesse wecken, aber das kann man wecken. Und ein Beispiel ist, dass, dass äh, zum Beispiel das Interesse für Bücher ja wirklich extrem ausgeprägt ist, auch mit sehr vielen kleinen Verlagen, die hier in Taiwan eben ähm, den Buchdruck, das Lesen äh, am Laufen halten, was ich äh, auch wirklich sehr wichtig finde, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Eine andere Ähnlichkeit, die die beiden Länder vielleicht verbindet, ist diese Frage von Trennung und Wiedervereinigung. Als ich 1990 hier war, ist zum ersten Mal ja die deutsche Wiedervereinigung gefeiert worden, am 3. Oktober. Und ich erinnere mich sehr genau, dass ich auf einer Feier war der Deutschen Handelskammer wo äh, wirklich also ganz außergewöhnliche Stimmung herrschte, ob ähm, der Verbindung, die da zwischen diesen beiden Ländern äh, da war und wo ich ganz viel Kontakt hatte, auch im Nachgang zum 3. Oktober, äh, zur Frage, ist das ein Vorbild für Taiwan mit China? Ist das nicht der Fall? Kann man sowas friedlich hinbekommen? Geht das nicht? Und für Taiwan ist das Thema bis heute aktuell auf eine Art.
0: Wie lange bleiben Sie jetzt noch hier? Und außer Ihr altes Hause aufzusuchen, was steht noch auf dem Plan?
2: Also ich bin bis Sonntag hier, habe eine Reihe von ähm, Terminen hier, Gesprächsrunden und so weiter, äh, Buchpräsentationen auf der Buchmesse äh, und eine Reihe von, von Gesprächen äh, zum Thema Bücher und auch Digital Publishing und so weiter. Und äh, ansonsten habe ich eben eine Reihe von Rechercheterminen äh, zum Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wo ich eben eine Geschichte zu machen möchte, treffe wahrscheinlich noch einige Eisenhower Fellows äh, hier aus Taiwan und damit ist dann die Zeit auch rum bis Sonntag.
1: Ja, das war doch mal ein interessantes Interview, Klaus, was du dort geführt hast. Und es ist auch toll, Miriam Meckel zu hören, wie sie quasi in der Erinnerung schwilkt, wie sie das Erdbeben erlebt hat. Das sind so kleine, so kleine Anekdoten. Ich mag sowas. Und ich kann jetzt auch ein... Update
0: geben. Und zwar ist dann kurz nach dem Gespräch noch Folgendes passiert. Sie hatte ja erzählt, dass sie damals diese Gastfamilie hatte, zu der sie aber auch seit fast 30 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Aber sie hatte ja noch die Anschrift hier in Taipei. Und sie ist dann tatsächlich ein paar Tage, nachdem wir das Gespräch geführt hatten, hat sie sich auf den Weg gemacht und hat diese Adresse aufgesucht. Und was dann passiert ist, hat sie mir kurz danach in einer E-Mail geschrieben. Und zwar zitiere ich jetzt. Ja, ich habe die Adresse meiner damaligen Gasteltern tatsächlich gefunden. Ich habe mich getraut zu klopfen und da waren sie. Wir haben dann zwei Stunden zusammengesessen und geredet. Das war wirklich schön. Na, Das ist doch toll. Ach, ich finde sowas schön. Und sie hat ein Foto mitgeschickt, ein Selfie von sich und ihren Gasteltern und das werden wir in den Shownotes veröffentlichen. Also geht auf in oder in slash podcast und auf die Seite zu dieser Folge. Und da seht ihr, wie diese ganze Geschichte sozusagen ein wunderschönes Ende fand. Denn das ist ja nur wirklich, dass das Haus überhaupt noch stand, dass dieses Paar da noch lebte, dass es ihnen noch gut ging, dass sie sich noch erinnert haben. Das musste ja alles zusammenkommen und das macht die Sache wirklich rund, finde ich. Ich finde das toll.
1: Das ist ein schöner Abschluss der Geschichte.
0: Ja, wenn jetzt unter unseren Zuhörerinnen und Hörern auch jemand zu der Zeit Erfahrung in Taiwan gemacht hatte, einige hatten sich sogar schon mal gemeldet in, in dieser Hinsicht, dann würden wir, glaube ich, auch gerne noch mal weiter darüber reden. Also ein... Auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz nostalgischer, aber ein bisschen dann doch Blick zurück auf diese vermeintlich goldene Zeit, in der aber ja auch viel... Verschmutzung, Verkehrschaos und so weiter, dann doch auch vieles im Argen lag, würde ich noch mal sehr interessant finden.
1: Ich fand übrigens die Brücke gar nicht so schlecht, die sie da geschlagen hat, wo sie sagte, dass das alles voller Autos war und so und dann sagtest du ja, dass du jetzt mit dem Moped unterwegs warst, alles voller Mopeds, also Taipei ist für mich ja auch so, eine, so, so ein Moloch, wo nur Mopeds fahren und ein paar Autos. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Ho Chi Minh City, da ist es ja noch schlimmer, aber ja, kann ich bestätigen. Wenn die mal alle auf Elektro umsteigen. Das wäre schön, aber andererseits zum Glück
0: fahren sie Roller und äh, versuchen nicht alle mit dem Pkw zu fahren, denn dann wäre ja der völlige Verkehrsinfarkt. Also wenn sie schon Individualverkehr machen müssen, vielleicht auch aus verschiedenen Erwägungen, dann ist es durchaus im Sinne einer lebenswerten Stadt, dass sich nicht jeder in eine rollende... Blechküste setzt, die eine Tonne wiegt und die durch die Stadt fährt, sondern dann sind Roller wirklich ja, effizienter.
1: Definitiv. Und dazu werden wir auf jeden Fall noch einen Podcast machen zum Thema Urbanisierung, zum Thema Umwelt in Taiwan. Da freue ich mich schon drauf. Man kann ja, wenn man diesen Podcast unterstützen möchte, verschiedene Wege einschlagen.
0: Man kann auf Patreon gehen, patreon.com slash Da kann man sich finanziell erkenntlich zeigen, damit wir unsere Server- und Software-Dienstkosten damit bestreiten können. Wir haben aber auch eine neue Möglichkeit, und zwar letztes Mal schon kurz erwähnt, den Taiwancast Shop. Was kann man denn da
1: bekommen? Wir können doch einfach mal da reingehen. Was hältst du denn davon? Dann klicken wir
0: jetzt mal gemeinsam auf in taiwan.net slash shop.
1: Genau. Und was wir hier haben ist ganz klar, wir haben ein Shirt, wir haben eine Tasse, wir haben noch eine Emaille-Tasse, die werde ich mir wahrscheinlich bestellen, ich mag ja sowas.
0: Und wenn man sich ein bisschen durchklickt, dann ist das aber nicht nur ein Shirt und nicht nur eine Tasse, da gibt es ganz verschiedene Untervarianten noch. Es gibt auch Hoodies, es gibt Damen-Shirts, es gibt, ich glaube, auch Retro-Shirts. Aber egal, wie immer ist da unser wunderbares Taiwan Cast Logo mit dem grünen Umriss von Taiwan prominent platziert, damit man dem Rest der Welt auch zeigen kann, dass man einen hervorragenden Podcast-Hörgeschmack hat.
1: Genau. Und wer mag, kann natürlich dann zum Sport seinen Sportbeutel mit dem Taiwan Cast Logo haben oder zum Einkaufen den entsprechenden Stoffbeutel. Die Möglichkeiten sind hier endlos. Ich
0: merke schon, wie mein wie mein Mind blown ist. Wie sagt man? Ich merke schon, dass wir ja gar nicht mehr aufhören könnten, von diesem wunderbaren Shop zu reden, aber das tun wir jetzt und wir sagen nur noch einmal die Adresse in taiwan.net slash shop und wer uns einfach nur ganz unentgeltlich unterstützen möchte, aber eine gute Tat tun, der hinterlässt zum Beispiel eine Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes, wie das früher hieß, oder geht auf YouTube und drückt da irgendwie Daumen hoch auf unserem Video. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Teilt den Link auf Twitter, was auch immer. Wir freuen uns
1: über alles. Wir freuen uns vor allen Dingen auch über Feedback. Und ihr könnt uns Feedback hinterlassen in der Facebook-Gruppe. Ihr könnt uns auch direkt eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch anrufen. Klaus, du hast die Nummer da. Ja, während ich die Suche,
0: weise ich nochmal darauf hin, dass diese Facebook-Gruppe, die du gerade erwähnt hast, hat eigentlich nichts direkt mit dem Taiwan-Cast okay. zu tun. Sie heißt Deutsche in Taiwan, aber da hängen wir halt auch rum und da äh, lesen wir auch mit und da posten wir auch Links zu neuen Folgen. Und die genau. Telefonnummer, unter der ihr uns anrufbeantwortermäßig eine Sprachnachricht hinterlassen könnt, die wir dann auch hier abspielen können, wenn ihr das möchtet, die ist eine deutsche Festnetznummer 04765. 9 9 9 ich benutze ja kein WhatsApp, liebes Deutschland. Ich oute mich. Ich habe noch nie WhatsApp benutzt, weil man es hier in Taiwan einfach nicht braucht. Hier in Taiwan braucht man Line. Und dann habe ich noch Facebook und Twitter, Direktnachrichten und Skype. Also ich habe genug Kanäle, um mich zu erreichen. Ich brauche kein WhatsApp. Aber ich weiß, dass auch WhatsApp prominent ist, um Sprachnachrichten an Podcasts zu schicken. Mariano, vielleicht überlegen wir ja mal, ob du da was derartiges einrichtest oder anbietest. Aber bis das soweit ist, könnt ihr diese Festnetze mal benutzen. 04765 407 9995 und uns dort eine Sprachnachricht hinterlassen.
1: Ich überlege gerade, ob man eine Line-Gruppe machen sollte, aber Laien ist in Deutschland einfach wenig verbreitet. Wer sich aber für Taiwan interessiert, der hat Line. Ja, da kommt man nicht drum rum. Wenn man einmal in Taiwan war und versucht hat, hier zu
0: kommunizieren oder Kontaktdaten auszutauschen, dann hat man Line installiert, das stimmt. Ich finde, Line übrigens ist ein Pain in the Ass von der Benutzerfreundlichkeit her. Es ist furchtbar. Definitiv. Völlig undurchschaubar und äh, verworren aufgebaut, aber hey, alle benutzen es. Benutzt du auch Line Pay? Nein, ich benutze kein Line. Pay. Ich benutze, ich überlege gerade, ich benutze die Easy-Card, die Jojo-Card zum Bezahlen. Damit komme ich wunderbar zurecht. Da brauche ich weder Line-Pay noch... Da
1: bin ich ja übrigens sehr gespannt, ob auf meiner Easy-Card, da war nicht wenig Geld drauf, ob das noch drauf ist nach drei Jahren. Ich glaube ich ja nicht. Hm,
0: ich würde sagen doch. Komm, wir wetten um, wir wetten um einen Tee-Kaltgetränk. Ich wette, es ist noch drauf. Bei nächster Gelegenheit können wir das dann einlösen. Okay, der Verlierer zahlt die Nudelsuppe. Machen wir es doch so. Oder so, alles klar, eine Nudelsuppe. Ihr seid Zeugen da draußen. <lacht> Gut, so, jetzt ist der Juli schon fast vorbei. Ich, wir werden auch anpeilen, im August eine Folge zu veröffentlichen. Mindestens eine natürlich. Schauen wir mal, was wir da so zustande bekommen.
1: Ja, da haben wir es doch heute wirklich mal geschafft, eine Folge unter einer Stunde zu produzieren. Ja, im Sommer ist ja die Aufmerksamkeitsspanne
0: auch nicht so hoch. Da muss das kurz und knackig sein. Dann hoffen wir, dass es für euch interessant war und dass wir uns bei nächster Gelegenheit wiederhören. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.